0: Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois aujourd'hui mon ami Seb Durand qui va venir nous parler de, de tennis. Merci Seb euh, bah merci, de prendre Merci un petit à peu toi, de temps. bonjour à tous. Euh, il nous parle de tennis parce que le euh, préparateur physique dans le tennis de très haut niveau, c'est le préparateur physique de Dmitrov. Euh, et du coup, on va parler sur ce, sur ce premier épisode de la mm -hmm. complexe gestion de la saison mm -hmm. et, euh, et même d'un tournoi, euh, puisque euh, on a l'impression en tant que spectateur que il joue
1: tout le temps. Oui, c'est ça. Et c'est pas faux. C'est pas qu'une impression. <rire> et c'est pas qu'une impression, c'est euh, une centaine de matchs par an. 100 matchs par an. Wow. à peu près, euh, évidemment, ça dépend, puisque quand on commence un tournoi, on sait quand est-ce qu'on le commence et on ne sait pas quand est-ce qu'on le termine. Mais euh, c'est à peu près 100 matchs par an et c'est entre 20, ceux qui jouent beaucoup, 20 et 30 tournois par an. Euh, donc du coup, ça fait des, des rythmes des rythmes très élevés. Et, paramètre quand même important à souligner, c'est que ça n'a pas lieu au même endroit, dans les mêmes surfaces, dans les mêmes conditions. Donc, il y a tous les voyages, il y a énormément de choses. Beaucoup de logistique. Beaucoup, de, de lo beaucoup, voilà. Et donc, tout ça fait qu'à ben, un moment donné, euh, il faut en tenir compte. Et dans une programmation, ben, c'est pas... À la fois, il faut euh, programmer, c'est-à-dire qu'il faut se fixer pour moi des objectifs, et des objectifs de, de développement, des objectifs de maintien, ainsi de suite. Et en même temps, on ne peut pas... Exactement planifié au jour J, exactement ce qu'on veut faire, le contenu de la séance ou quoi, parce que bah, un grand chelem, ça commence, ça dépend, il y en a certains qui commencent le dimanche. Euh, ça m'est arrivé malheureusement l'année dernière où Grigore joue euh, euh, tôt, très tôt dans le grand chelem, euh, dès le lundi, et puis bah, le lundi à 15h, ben, le, le grand chelem est terminé.
0: Alors le premier point que j'entends là, qui est vraiment important, c'est qu'on ne renonce pas à la planification. Non. Ce n'est pas parce que c'est compliqué, ce n'est pas parce que c'est presque impossible. Non qu'on renonce non. à la planification.
1: Il ne faut pas. Moi, je pense qu'il ne faut pas et je ne veux pas dire euh, bah oui, il y a trop de contraintes, on ne sait pas, truc, donc du coup, bah, je vais m'adapter et j'y vais entre guillemets au feeling. Non. Il faut quand même avoir des lignes directrices, euh, via bien sûr euh, des tests, via aussi l'observation, via euh, tout, toutes les prises d'infos qu'on peut qu'on peut récupérer. Mais il faut quand même avoir, au moins, se, se donner des grandes lignes.
0: Des grandes thématiques. De voilà, place.
1: voilà. De, de telle manière à ce que, dès qu'on a une opportunité, alors, des fois, l'opportunité, elle est prévue à l'avance, puisqu'on se dit, bah, à la fin du tournoi, il récupère, et puis derrière, on peut faire un bloc. Attention, un bloc, on n'est pas sur des 3-4 semaines. Hein. Ça arrive une fois par an. On est, voilà, micro 5, 6, 7 jours. Voilà, on est vraiment là-dessus. Ou alors, bah, quand ils perdent tout en tournoi tout en tournoi, comme le cas du Grand Chelem, perdre le premier tour, le lundi à 15h c'est fini. Là on est à plus ou moins 15 jours, hein. donc en mmh. termes de, de, de planification, on ne sait pas. voilà. Donc du coup, se dire, bon bah, quelques récup. Et puis du coup, bah, finalement, ça peut être, il faut que ce soit aussi vécu un mal pour un bien. De se dire, bon bah ok, voilà, j'ai perdu au premier bien. tour, bah écoute, euh, on va rebondir, ça, on, on a, va pas aller. On a un
0: programme d'entraînement par bloc qui à un moment donné prévoit mmh. des micro-cycles de compétition qui peuvent se transformer soit ouais. en micro ouais. de récup, ouais. soit en microcycle de voilà.
1: développement. Voilà, voilà. Et, euh, et ça, ben, c'est de l'adaptation. C'est le... le ça, c'est la partie... La deuxième chose que dire. c'est que,
0: un, ouais. on ne renonce pas à la planification. Il ne
1: faut surtout pas. Mais
0: deux, on sait qu'on est ouais. sans arrêt non. en train de s'adapter.
1: Tout le temps. Tout le temps, parce que euh, même si, imaginons, il perd euh, ou elle perd. Hein. Voilà, je prends l'exemple de de ce que je vis euh, quasi au quotidien, mais il perd, euh, il y a eu trois matchs faciles, on va dire, euh, relativement faciles, et puis défaite au quatrième tour. Finalement, l'impact du tournoi n'aura pas été si énorme que ça. Euh, à l'inverse, il a joué que deux matchs, on pourrait se dire c'est moins, mais si ces deux matchs, comme là, par exemple, il a vécu à Roland-Garros, où euh, il y a 4h30 contre Silic, et puis après un match très intense contre Vatenka, qui perd avec trois tie-break, bah, l'impact, il y a moins de matchs, mais par contre, l'impact physique et émotionnel aussi est extrêmement important. Donc, du coup, il n'y aura pas les mêmes conséquences derrière. Donc, euh, c'est multifactoriel. Hein. A, on ne peut pas dire, OK, c'est ça. Il y, y a plein de choses à, à, à prendre en compte. Et, euh, et du coup, bah, derrière, il y aura les, les conséquences avec l'organisation, effectivement, des, des micro-cycles, des, des, des phases d'entraînement ou non.
0: Alors, avantage par rapport à certains autres sports professionnels, hein, je pense au. Je, je pense par exemple à certains sports courts. On sait que l'équipe de France de rugby, des fois, <coughs> est en grande difficulté pour trouver des, 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 des mmh. endroits d'entraînement. Mmh. Euh, quand, quand ils trouvent des moments, effectivement, des endroits d'entraînement mmh. 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 euh, pertinents avec un mmh. centre euh, suffisamment équipé. Enfin, C'est quand ouais. même beaucoup de monde qui vient, oui. il faut <rire> un certain nombre de poids. Enfin, il y a plein de... Mmh. Euh, là, euh, j'ai l'impression que, globalement, vous pouvez vous entraîner dans de bonnes conditions. Ouais.
1: Ouais, ouais. Après, on, 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 l'avantage pour les, les top joueurs, hein, c'est que euh, leur calendrier, à part quelques petites variantes, mais globalement, le 1er janvier, on sait exactement comment ça va se passer du 1er janvier, avec peut-être le Masters en novembre, mais globalement, du 1er janvier au 31 octobre, au 5 novembre, qui se termine par Bercy, on sait exactement les tournois qui vont être joués et tout. Donc ça, ça c'est un avantage énorme. Et comme tous les ans, c'est les mêmes tournois qui reviennent, bah, du coup, on, on, a, on a en fait des bases d'entraînement dans lesquelles on sait qu'on aura des facilités euh, à la fois terrain, euh, balle, euh, sparring, euh, éventuellement là où il y a des regroupements de joueurs aussi, parce que bah, de temps en temps c'est bien de se confronter aussi avec d'autres joueurs à l'entraînement pour s'habituer au rythme de la compétition, parce que jouer avec des juniors c'est très bien, mais il y a des fois où quand on veut faire des matchs d'entraînement, et puis quand c'est du top 50, bah, comme son nom l'indique, il n'y en a que 50 dans le monde, donc euh, les 50 ne s'entraînent pas au même endroit, en même temps en, en même temps, donc du coup, il y a aussi des poules de, de joueurs qui se retrouvent à certains moments, euh, à certains endroits, pour, pour préparer les compétitions ou pour préparer l'année. Mais euh, du coup, on a, on a effectivement quelques bases euh, aux États-Unis ou, ou en Europe. Bon, comme, comme euh, on, on est européen, euh, du coup, on, on retourne plus facilement à la maison au moment de la, la saison sur terre battue ou de la saison sur gazon. Euh, mais sinon, effectivement, on a des on a des bases euh, qui sont plus les, soit les universités américaines si c'est aux États-Unis, parce que tout est, tout est facile. C'est facile. Ah, il, <rire> il,
0: facile. Euh, ouais, au, aux USA, on a quand même des super, ah, super conditions d'entraînement.
1: Extraordinaire. Les, les salles sont exceptionnelles, euh, aussi bien par la taille, aussi bien par le, le matériel que par, euh, par l'atmosphère qui, qui, qui se dégage. C'est extraordinaire. Il y a, y, a, y a tout ce qu'on peut imaginer, des, des, des phrases au mieux. Vais, on rentre. On a juste envie d'envoyer une séance. Ce c'est ouais. pas possible de, de se retenir. Ouais, on, pour le peu qu'on soit un peu sportif, on, on est, les gens sont super accueillants. Ils peuvent nous aider sur dès, dès qu'on recherche des choses. Ils sont vraiment, cette notion de service, elle est exceptionnelle. Et les plateaux techniques de, de kiné, les, tout, tout ce qui est en matière de récupération. De... donc Pour nous, il y a les terrains à 50 mètres. Donc, Ça,
0: c'est un truc important, hein, j'imagine. Tout euh, est sur place. il y a peu de temps...
1: Ah, il faut optimiser. Il faut optimiser on peut, ne on peut pas se permettre d'avoir un endroit, les terrains, et puis après d'habiter, enfin, d'avoir un, un hébergement à un certain endroit, d'aller dans une salle à un autre endroit, et ainsi de suite, parce que bah, une heure, ou trois, trois quarts d'heure ou une heure de transport, eh, tout de suite, ça rajoute de la fatigue. Donc, euh, si on peut optimiser, et le cas des universités américaines, ou parce que par exemple aux États-Unis, il y a pas mal d'académies un peu privées, il euh, y a tout sur place. on format campus, on peut, Voilà, on peut, on peut manger, on peut jouer sur place, euh, bon, pas forcément dormir ou pas. Il euh, y a tout, quoi. Il n'y a, a, a besoin de rien d'autre. Donc, euh, bon, après, il faut, faut du budget, mais parce que, ben, évidemment, il y a des équipements, il y a l'espace, il y a tout qui va avec, mais, mais, mais c'est extraordinaire. Pour, pour s'entraîner, c'est mmh. que du bonheur. <rire>
0: Donc du coup, si je comprends bien le programme d'entraînement, tu parlais d'une une période de, de, de développement, là de Ouais, semaines, ouais. 4 semaines, Alors la, la,
1: fameuse, la fameuse période foncière que je déteste, euh, qui est… Quand je dis « je déteste », c'est pas que je la déteste, parce que je l'aime bien, parce que la priorité, elle est plutôt axée, c'est cette période de 4-5 semaines qu'on a dans l'année, et elle est vraiment euh, propice au développement des, des qualités physique. Bon, il y a l'entraîneur tennis aussi qui veut développer l'aspect technique. C'est souvent là qu'il y a des petits correctifs techniques qui interviennent parce qu'on est loin des compétitions. Donc, il y, a, il y a aussi tout un équilibre à trouver. Mais, euh, mais cette période foncière, elle est un peu vécue. Tout le monde va dans la salle, tout le monde bosse, tout le monde euh, s'envoie des cardio de rêve des trucs. Et après, ça s'effrite un peu au fur et à mesure de l'année. Et, euh, et donc, pour moi, euh, effectivement, il y a ce, 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 ce méso -cycle, on va dire, un peu choc. Mais il y, y a en permanence des micro -cycles de maintien qu'on doit avoir absolument tout au long, tout au long de l'année. Parce que, parce que bah, garantir euh, une, une qualité physique tout au long de l'année, c'est garantir bah, plus et des entraînements meilleurs et éventuellement plus de performances. Et c'est ce qu'on cherche hein, d'être com compétitif tout au long de l'année. C'est là où Grégor il y a un an et demi, avait été, on avait fait, tous en tant qu'équipe un, un, un bon choix, de se dire il avait perdu un peu plus tôt à l'US Open et on avait vraiment favorisé un, un micro-cycle de récup, pour le coup on s'était pas précipité, et, euh, et du coup ça, ça lui avait permis de finir la saison euh, en pleine forme et arriver au Masters euh, pff, ouais, ça, au pic <rire>
0: J'imagine que au pic. de plus en plus, le PrEP physique, il a un rôle de, de, sur la saison de, de, de récupérateur physique, en fait Ouais, ouais.
1: Bah, de toute façon, euh, à l'époque, quand on regarde un peu l'évolution des équipes, ce qu'ils appellent des équipes, avant, il y avait le joueur de tennis tout seul qui allait faire un petit footing, un peu de corde à sauter, trois 4 abdos, et puis éventuellement des étirements, les années 80. Euh, et puis, au fur et à mesure, il y a le PrEP physique qui est arrivé, qui a commencé à faire des séances, donc, et ainsi de suite. Et puis là, ce qu'on voit arriver... Là et maintenant, c'est finalement la capacité à bien récupérer. Donc c'est vraiment le kiné qui, qui a un rôle déterminant, surtout pendant les périodes de compétition, parce que c'est lui qui va faire en sorte que le joueur va bien récupérer et va pouvoir enchaîner des intensités élevées euh, bah, tous les jours s'il le faut. Quoi. Donc, en termes euh,
0: de technique de récupération, du coup, vous utilisez des choses particulières en tournoi Il euh...
1: y a... J'ai envie de dire, il n'y a rien d'extraordinaire, chacun a plus ou moins ses habitudes, mais, mais c'est surtout des, des techniques relativement classiques, euh, que ce soit euh, sur la table de kiné, euh, des étirements, du massage, euh, ça va être du cooling, euh, récup active, euh, bien sûr la nutrition, Voilà, des, des choses relativement simples, euh, mais qui doivent être faites quotidiennement et bien faites.
0: Oui, parce que tu parles du cooling, ça me, ça me fait penser à justement ces... Ces tournois qui sont joués dans des chaleurs hyper intenses, ouais, comme peut même l'être Roland parfois. Oui, des fois, mais euh... surtout l'Australie. Mais l'Australie, c'est la folie. Ah, L'Australie,
1: on... c'est... Moi, j'ai du mal avec la chaleur, mais <rire> j'étais au bord du cours à Brisbane l'année dernière. Et euh... Donc, j'étais au bord du cours. Hein. J'étais debout, je ne bougeais pas, j'avais ma casquette. Et, et, et en fait, ça coulait tout seul comme ça. C'est une gouttière non-stop. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est peser les joueurs avant l'entraînement et après l'entraînement et voir justement quelles ont été les pertes. Et euh, sur un entraînement de 3 heures de tennis, donc c'est de l'ordre de 40 degrés, euh, voilà, hein, c ça cogne vraiment très 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 fort, on se met la tête dans un four. Hein. Euh, sur trois euh, sur heures d'entraînement de tennis assez intense, euh, on était sur des, des pertes de 2,5 à 3 kg en ayant bu 4 litres. Aussi bien boisson énergétique que eau, enfin 4 litres en ayant un gurgité 4, ouais, 4 litres de liquide, donc
0: tu as géré l'hydratation au maximum.
1: Ouais, mais à un moment donné... c'est... On fait tout ce qu'on peut, mais de toute façon, il y aura on une ne peut perte. Pas non, on non, peut non. freiner le processus. Voilà, voilà. le retarder. Ouais,
0: c'est ça. Mais euh... Et alors, vous utilisez quoi Vous utilisez des, des gilets, euh, des gilets euh, de, on, de froid On n'y
1: est pas encore. Il y, y a souvent des poches, on voit au changement de côté, il y a des poches de glace pour justement arriver un peu à, à thermoréguler euh, pendant les, les changements de côté. Euh, donc ça, ça, on l'utilise. Donc ça, re ça rejoint un petit peu les, les, les vestes de froid, mais c'est surtout ça. Et puis sinon... Euh, Qu'est-ce Hydratation, euh, élect tout ce qui est électrolyte euh, par rapport aux pertes euh, liées à la transpiration. Donc euh, voilà, beaucoup de choses comme ça. Et puis surtout, optimiser, quoi. sortir, sortir, s'entraîner, rentrer. <rire> ouais, ouais. Que, euh,
0: faut Nous, on utilise beaucoup en sport auto, euh, les, parce que c'est pareil, c'est un sport ouais. l'essentiel se passe en milieu extrêmement chaud. Alors ouais. en, amplifié encore par, par euh, le, le, la température dans l'habitacle, quand on est ouais. en, en endurance. Et du coup, on, on utilise beaucoup ça, de, du pré-cooling euh, ouais. avec le, ouais. le, les vestes. Euh, mmh. Notamment, on utilise une marque qui s'appelle Cryovest qui, qui permet de, de justement euh, retarder le moment le où moment, on ouais. va commencer à vraiment transpirer, perdre de l'eau, mmh. perdre du ouais. coup, les électrolytes. Ouais. Donc, on utilise beaucoup ça, en, en pré-récup finalement, ouais. quasiment. Ouais, ouais. Ouais, en, bon. Et euh, les stratégies d'hydratation de plus en plus euh, complexes, euh, notamment euh, sur les conseils de Chris Oswert, mmh. c'est un ami euh, commun. On utilise mmh. de plus en plus les les granitas mmh. euh, énergétiques hein, ouais. on fait des... mmh. qui permettent justement de, 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 de refroidir encore une fois le corps vrai. et en plus d'être euh, absorbé plus rapidement. Mais euh, ouais, ouais, ils avaient fait
1: des, des, exp des expériences, ils avaient mis un œuf. Une, on connaît un peu tout ça, hein, mais un œuf euh, sur le terrain de tennis, et la poêle et puis il n'y avait rien à faire, hein. L'œuf était tout seul. Donc quand on imagine les contraintes que ça représente, parce que c'est euh, à la surface du terrain gigantesque, la chaleur qui est renvoyée, et euh, des changements de direction en permanence, c'est euh, l'impact. C'est pas juste un match de tennis, quoi. Ouais. L'impact, il est multiplié par bon. C'est un coefficient qu'on connaît pas forcément, qu'on peut difficilement identifier, mais 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 c'est gigantesque. Donc, euh, effectivement,
0: et vous avez le temps de faire du tout ça, faut de la, de la préparation à la chaleur, la, du training en thermoroom, des choses comme Alors, ça. Alors,
1: c'est pour ça que. Dans le cas particulier de, 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 de l'Australie, donc en, en janvier, euh, souvent on fait un bloc et tous les joueurs le font. C'est-à-dire que souvent on a un bloc de prépa qui est plutôt à la maison, parce que dès qu'ils peuvent passer du temps à la maison, alors en famille, euh, euh, c'est aussi important. Euh, parce que quand ils, ils partent après autour du 15 décembre, euh, ben après ils, rentrent, ils peuvent rentrer le 5 février à la maison concrètement. Mmh. Euh, donc, il y a, y a, y a une, un premier bloc qui est plutôt dominant de physique, qui est plutôt à la maison, où là, les conditions sont, on va dire, normales. Ça dépend où est la maison, mais si c'est en Europe, euh, bah, il, même s'il fait froid, c'est n'est pas grave. Euh, Ce n'est pas, pas la priorité. Et après, il y a une deuxième partie, où là, effectivement, alors là, les joueurs se répartissent un peu. Il peut, ça peut être soit vers les Émirats, soit aux États-Unis, euh, pour, euh, pour aller autour du 15 décembre à peu près, euh, faire vraiment 10-15 jours dans la chaleur et faire une préparation un peu plus orientée, évidemment, tennis et euh, plus dans la chaleur. Et ça apporte un deuxième intérêt aussi, c'est qu'on coupe le voyage en Australie en deux. Ouais. Au lieu d'avoir 24 heures de voyage et de mettre quand même du temps avec le décalage horaire, bah, on fait déjà un bout, on fait déjà 8-10 heures, on s'habitue, on s'acclimate progressivement et après on a un deuxième bout. Ce qui fait que quand on arrive en Australie, on est beaucoup plus tôt opérationnel par rapport on est à les pré c'est déjà fait. Quoi. Et ça, c'est essentiel. C'est de la planification,
0: finalement.
1: Oui, ah bah complètement, ouais. complètement. Après, moi, j'ai testé aussi, parce qu'on ne peut ouais. pas toujours le faire, sur des joueurs ou des joueuses qui sont, en termes de classement, euh, bah, un peu plus faibles. Euh, moi, ce que j'ai été amené aussi à faire des fois, parce que quand on regarde la météo, on va jouer en Thaïlande, il fait 35-40 degrés avec 90% d'humidité, bah, on va faire quelques petites séances dans le hammam. Tout simplement et, euh, et là on, on obtient des, des, des bons résultats aussi sur la capacité une fois sur place à s'adapter mmh. euh, séance très simple hein, dans le hamam <rire> c'est tellement exigeant qu'on ah ouais. qu fait mais ne serait-ce que déjà de, de rester dans un, un hamam aussi. voilà de s'exposer ça peut être un peu de ne serait-ce qu'un peu de gainage quelques quelques exercices mais mais déjà de s'exposer régulièrement la semaine avant des, des fortes chaleurs ça, ça, aide. ça aide énormément sur, sur l'après. Mais même en Europe, hein, quand on fait des tournois euh, juillet-août, euh, des fois, on a des phases de canicule, euh, il fait 40 degrés, euh, si on n'est si si pas, on est si pas, on est pas prêt. Ouais,
0: ouais.
1: Après, il y a des différences aussi inter il y en a qui le supportent plus ou moins bien. Et donc, il faut le savoir aussi, et il faut en tenir compte, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Mmh. Il <rire> faut jouer. Il si fait 35 degrés, ben, il ouais, faut y aller quand même, il hein. n'y a pas le choix. Donc, il faut trouver les solutions en amont pour pouvoir s'adapter.
0: Alors, gestion de la charge durant le tournoi, alors
1: Oui, alors, euh, donc, il y a ces, donc, en, ces, ces périodes entre les tournois et puis euh, pendant le tournoi. Alors, il y a deux types de tournois. Soit il y a des tournois sur une semaine, qui représentent la majorité du, du temps. Ça veut dire, ça peut être premier tour lundi ou mardi. Et puis après, ça enchaîne tous les jours. Sachant que c'est des, des matchs en 3-7 gagnants, donc des matchs avec des formats plus courts. Ou là, en termes de physique... Il y aura très peu de choses. Ça va être ce que j'appelle des bons échauffements, c'est-à-dire des vraies routines d'échauffement sur une demi-heure, trois quarts d'heure. Euh, après, il y a le moment fort qui est tu le mets match. Quoi
0: dans il, y des, des, de il y a de la il y a de
1: l'activation, la, voilà, il, il y a mobilisation avec le kiné, passif, mobilisation en actif, et puis après tout ce qui est euh, renfort musculaire léger à base d'élastique, haltères légères. Euh, euh, moi, j'aime bien réveiller au niveau euh, neuromoteur, avec euh, un peu proprio, euh, pas, mal de, pas mal de choses comme ça. Et puis euh, l'œil aussi, très important. Un de vitesse, voilà, choses. un petit peu de vitesse, de réaction, de réactivité. Et puis au niveau cardio, bien sûr, euh, faire monter un petit peu la, la température euh, corporelle. Et puis surtout, euh, bah, préparer spécifiquement le, le joueur à ce qui va, qu va lui arriver. Et que le premier point, euh, on voit par exemple sur le gazon, euh, ça paraît bête, mais le premier jeu du match, il est super important parce que si on peut prendre l'avantage tout de suite et prendre le service de son adversaire dès le premier jeu, mm -hmm. ça fait 1-0 pour nous. C'est à nous de servir. A priori, ça fait 2-0. Ça lance le match. Ça lance tout de suite le match. Ça montre à l'autre qu'on est tout de suite prêt. Et donc, du coup, ben, Cours. Cours. Le, premier set, voilà, le premier set, si tout va bien, on va dire, le premier set, il est plié. Donc, c'est déjà énorme. Et ça, c'est quelque chose de super important. Donc, l'échauffement d'avant match est très important. Après, moi, ce que j'aime bien faire, après le match, euh, bon, bien sûr, il y a toute la, la récupération, ainsi de suite, mais avant, moi, ce que j'aime bien, tout dépend évidemment de la, de la longueur du match, le match qui a duré 4h30, on ne va pas faire énormément de choses après, mais un match qui a duré 1h30, 2h, j'aime bien faire toujours, en fonction des objectifs, un peu de travail préventif. Un quart d'heure, pas long, un quart d'heure, 20 minutes, mais j'aime bien toujours conserver quelque chose, Déjà pour renforcer aussi psychologiquement, c'est important de, 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 que le joueur sente qu'il fait un petit extra pour sa confiance, ça c'est très important. Et puis pour des raisons euh, tout simplement préventives, d'optimiser encore le, les qualités physiques. Et surtout dans cet objectif que les qualités physiques au fur et à mesure du tournoi ne tombent pas. Et ça c'est un vrai défi, parce que si on rajoute un quart d'heure tous les jours, 20 minutes tous les jours, et ben au bout de 6 jours... Eh ben, c'est un, un, un volume d'entraînement, finalement, peut-être pas très intense, mais qu'on aura quand même fait et qui permettra aux joueurs de perdre. Parce que de toute façon, moi, ce que j'ai remarqué avec les années, c'est qu'un joueur qui part sur une tournée de 3-4 semaines euh, de tournoi et qui revient, il a forcément, sur ses qualités physiques intrinsèques, un peu perdu, plus ou moins, mmh. en fonction de son entraînement. Mais le tennis en lui-même fait progresser au tennis mais sur les qualités
0: physiques pures… on maintient pas les niveaux de force.
1: Ça, non, on maintient pas. On, il y a une petite baisse. Alors après, si de temps en temps il y a des petites séances de rappel, on arrive à avoir des. Voilà. Ça permet Et ça, et ça, c'est quelque chose d'essentiel.
0: tout est bon à prendre. On est dans une stratégie où il faut optimiser chaque parcelle de temps.
1: Complètement. Donc ça, ça, c'est vraiment les tournois, les types de tournois à la semaine. Et maintenant, sur les cas des, des grands chelems où il y a un jour sur deux, tout dépend comment était le, tournoi, le, le match de la veille, mais là, on a quand même un jour entre les deux où finalement, soit on peut rajouter, on va dire pareil, une demi-heure de séance physique euh, pour continuer à, bah, à entretenir et à maintenir. Si le match de la veille a été vraiment très intense et on sait qu'a priori, le match du lendemain va être aussi très intense, dans ces cas-là, c'est vraiment, on va à l'essentiel. Jouer, s'échauffer, évidemment. Jouer, récupérer, rentrer à la maison, basta. Le, le c'est vraiment le moment fort à chaque fois, ces quatre grands chelems, C'est les, les moments où tout le monde veut bien jouer et on sait qu'il y aura une charge physique, émotionnelle et assez importante, on va dire. Et, et du coup, c'est ces moments-là où il faut, il faut vraiment doser la, et, et juger quel va être l'intérêt. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que ça va être intéressant pour moi de recharger euh, de refaire une séance ou alors est-ce qu'au contraire j'ai rien à y gagner quoi et je vais plus créer de la fatigue que finalement euh, optimiser pour le lendemain donc c'est c'est euh, ces questions en permanence qu'il faut se poser sachant qu'il y a des tournois où bon c'est plus plus facile sur gazon les, les échanges peuvent être plus rapides ou voilà certains tournois où hein, quand on le est bon sur en fait. terre battue et qu'on joue Vavrinka euh, et que le match d'après on joue dominique Tim et que éventuellement dans son tableau on a rafael nadal on va chercher à optimiser quoi. Ouais, <rire> C'est pas pareil.
0: <rire> on peut comprendre. Ouais. Ok, euh, merci merci pour ces euh, pour ce partage. Euh, C'est hyper intéressant. Avec plaisir avec plaisir. Ça, 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 ça désacralise un petit peu la planification en disant bon il faut pas il faut pas non plus s'agiter le bocal avec les bouquins plus que ça parce qu'à un moment ouais. donné on fait ce qu'on peut. Oui. Et en même temps euh, ça la replace dans son rôle essentiel qui est d'anticiper sur tout, mmh. d'optimiser tout. Oui. Et donc, elle euh, bah, reste essentielle. Absolument. Merci. À très bientôt.
1: À bientôt. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better?
0: Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.